0: يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة والتي بعنوان معالم منهجية في طلب العلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير والتي ألقيت بجامع الراجحي
1: بمدينة بريدة في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1430 من الهجرة النبوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالمحاضرة التي أعلن عن عنوانها كررت مرارا وقلبت من وجه إلى وجه وألقيت المنهجية على وجوه مختلفة في كيفية الطلب في كيفية الحفظ في ممارسه المتون في معالجة الشروح في جرد الكتب المطولة في كل هذا محاضرات ومجموعها مجموع هذه المحاضرات يمكن خلاصتها أن تكون في هذه المحاضرة على وجه مختصر موجز وإلا ففي كل جزء وفي كل فرع من فروع المنهجية لطلب العلم في كل واحد منها محاضرة مستقلة موجودة ومتداولة وأخشى أن يكون الكلام مكرر مع ما سبق لكن طلب لا بد من إجابته فأقول العلم الذي جاء مدحه في الكتاب والسنة ورفعة شأنه وشأن أهله هو علم الكتاب والسنة العلم قال الله قال رسوله هو العلم الذي دلت عليه الآيات وحثت عليه دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هو العلم الذي يورث خشية الله تعالى الذي يورث الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء والمراد بهم علماء الكتاب والسنة علماء الوحيين الذين لهم عناية واهتمام بالوحيين وما يعين على فهم الوحيين في وقت التنزيل وفي عصر النبي عليه الصلاه والسلام كانت الطريقه للتلقي والمنهجيه في طلب العلم من الصحابه رضوان الله عليهم عن نبيهم عليه الصلاه والسلام هي سماع كلامه ينزل عليه القران منجما فيقراه عليهم وهم يسمعون ويحفظون ويفهمون ويبين لهم ما يحتاجون الى بيانه ويسالون عما يشكل عليهم و يحدثهم عليه الصلاة والسلام وهم يستمعون فالطريقة للتلقي هي السماع من النبي عليه الصلاة والسلام ولذا جعل أهل العلم السماع من لفظ الشيخ أولى طرق التحمل وأصح طرق التلقي السماع من لفظ الشيخ لأنها هي الأصل فالأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث والصحابة يستمعون كان الصحابة رضوان الله عليهم من منهجهم أنهم يسمعون ويحفظون يستمعون إلى ما يلقيه عليهم من نصوص الكتاب ومن حديثه عليه الصلاة والسلام المبين الموضح الشارح للكتاب وهم يحفظون ويتفهمون ويتفقهون من نصوص الوحيد مباشرة بدون واسطة بدون واسطة علوم أخرى تعينهم على فهم الكتاب والسنه، لماذا؟ لانهم عرب والقران نزل بلسان عربي والرسول عليه الصلاه والسلام حدثهم بلسانهم ولم يختلطوا بغيرهم بحيث تتاثر لغاتهم ومفاهيمهم في اول الامر يتلقون من الكتاب والسنه مباشره ويتفقهون وليس لديهم من العجله كما هو موجود عند كثير ممن من يحاول ان يحوي العلم الكثير في الوقت القصير يعني جاء عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله بن عمر أنهم عالجوا سورة البقرة ثمانية سنين أو اثنتي عشرة سنة هذا هو العلم الذي من أجله أنزل القرآن القرآن أنزل للعمل والعمل لا يمكن إلا بعد الفهم والفهم مبني على التدبر كثير من طلاب العلم يستعجل النتيجة فيحرم تجده يقول أنا أريد أن أقرأ القرآن وأحفظ القرآن في مدة يسيرة في شهرين هذا موجود هناك برامج تمني طلاب العلم أن يحفظ القرآن في شهرين لكن هذه ليس الطريقة لأن الذي يحفظ بهذه الطريقة لا يلبث أن ينسى وتصعب مراجعته لكن لو أخذ بالتدريج كما أثر عن عمر وعن ابنه لا نقول أن الإنسان يمكث هذه المدة لأن الأعمار قصيرة لكن ينبغي أن يتريث الإنسان في أخذه العلم. وليس معنى هذا أن يتراخى، يعني بدلاً من أن يقرأ عشر آيات في اليوم في تفسيرها ومحاولة فهمها واستنباط الأحكام والآداب منها، يقول لا أنا ما دام يقولون بعدم العجلة والتريث أنا بدل ما أقرأ عشر آيات أقرأ آية. وبدلاً من أن أنتهي من القرآن في سنتين مثلاً أو ثلاث سنوات أقرأ كل يوم آية وأراجع عليها تفاصيل بعشرين سنة ليس المراد من هذا التثبيط بقدر ما يكون المراد منه التأني والتريث ليستطيع الإنسان فهم ما يقرأ لأن العجلة حقيقة تحرم الطالب من التحصيل ووجدنا من يحاول جاهدا أن يأخذ أكبر قدر من العلم ثم بعد ذلك في النهايه ينقطع يكون كالمنبت الذي لا ارض انقطع ولا ظهرا ابقى تجد يرهق نفسه يرهق حافظته التي لا تعينه على حفظ الكثير ثم في النهايه لا شيء نعم وجد من حفظ القران في ثمانين يوما كالزهري ووجد من حفظه في شهرين ووجد من حفظه في ثلاثه اشهر واما سته اشهر سنه هذا كثير على كل حال التدريج مطلوب والعلوم لبنات بعضها مبني على بعض فلا يستطيع الطالب ان يفهم ما صنف للطبقه الثانيه قبل ان يمر على ما صنف للطبقه الاولى نعود الى طريقه الصحابه، الصحابه يتلقون عن الرسول عليه الصلاه والسلام مباشره وليس فيهم الكاتب الا القليل النادر كعبد الله بن عمر بل كلهم او جلهم يسمعون ويحفظون ويفهمون ويسالون عما يشكل عليهم. في اول الامر نهوا عن الكتابه كما في حديث ابي سعيد. في حديث ابي سعيد الخدري عند مسلم وغيره لا تكتبوا عني شيئا سوى القران ومن كتب شيئا غير القران فليمحو. لماذا؟ لان الكتابه تؤثر في الحفظ. الكتابه تؤثر في الحفظ. وهذا شيء محسوس الذي يعتمد على حافظته ترسخ العلوم والفوائد التي يريدها في ذهنه وإذا كتبها واعتمد على الكتابة نسيها لما كان الناس بحاجة إلى دفاتر للأرقام التي يحتاجونها بعض الناس يعتمد على حفظه فلا يحتاج إلى هذا الدفتر ثم اعتمد الناس على هذه الدفاتر انتهى الحفظ ثم جاء التخزين في الجوالات والهواتف ثم تجد الإنسان يغلط في رقمه الخاص أما رقم أبيه ورقم أمه فهذا لا يكاد يحفظه لماذا؟ لأنه اعتمد على غيره وهكذا كان الحال في أول الأمر الاعتماد على الحفظ ونهو عن الكتابة من أجل ذلك كثر الناس واحتاجوا إلى تدوين العلم وتباينة محفوظاتهم منهم الذي يحفظ ومنهم الذي عنده ضعف في الحفظ فأذن بالكتاب أذن بالكتاب وإن كان لها أثر على الحفظ ما زالوا يحفظون ووجد من يكتب في الصدر الأول ثم بعد ذلك اعتمد الناس على الكتابة اعتماداً كليا فضعفت الحافظ عند كثير من المتعلمين والسبب اعتمادهم على المكتوب في القرن الثاني بدأ التصنيف والتأليف والكتابة والحفظ موجود الحفظ موجود ثم انتشرت الكتابة في القرن الثالث ودونت المصنفات من الكتب الحديث الصحاح والسنن والجوامع والمسانيد والمعاجم وغيرها وما يختم القرآن في الصدر الأول لم يكونوا بحاجة إلى ما يعينهم على فهم الكتاب والسنة لأنهم عرب ما تلوثت فطرهم ولا اختلطوا بغيرهم يفهمون مباشرة من الكتاب والسنة هذه طريقتهم لكن الدعوة التي أثيرت حول التلقي من الكتاب والسنة في هذه الأيام هل هي مناسبة؟ هذه طريقة الصحابة لكن هل يناسب أن تقال مثل في هذه الأيام؟ يمكن أن يتعامل طالب علم مع نصوص الكتاب والسنة من غير نظر في علوم الآلة؟ في علوم العربية التي تعين على فهم الكتاب والسنة في علوم الحديث في أصول الفقه في قواعد التفسير لا يمكن فالتفقه من الكتاب والسنة ومخاطبة أحاد الطلاب ومبتدئيهم الذين هم بالعوام أشبه هذا تضييع لهم وما زال العلماء من بعد القرون المفضلة يؤلفون فيما يعين على فهم الكتاب والسنة يعني للصدر الاول الصحابه والتابعون ما عندهم مؤلفات بدأ التأليف بعدهم حينما ظهرت الحاجه ظهر اناس ما يفهم وانزلوا النصوص في غير مواقعها وفهموا منها غير ما فهم فهمه الصحابه والتابعون فاحتاج الى قواعد تضبط لهم الفهم فهم النصوص يعني على سبيل المثال يكتب في الصحف يكتب من ينادي بالاختلاط يقول في الحديث الصحيح كان الصحابة يتوضؤون جميعا الرجال والنساء يتوضؤون جميعا رجال ونساء ويدعو الى الاختلاط يقول في اماكن الوضوء يتوضأون جميعا فاماكن العمل اسهل واماكن الدراسة اسهل لأنه لا يترتب عليه انكشاف شيء من البدن لكن من يقول مثل هذا الكلام؟ يقول مثل هذا الكلام الجاهل الجاهل هناك قواعد تضبط الفهم فهم الكتاب والسنه. علماء قرروا ان مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه افرادا. فمعناه الرجال والنساء كل رجل مع امراته. مقابله الجمع بالجمع تقتضي القسمه افراد، يعني كل رجل مع زوجته يتوضاون جميعا، كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا مع عائشه ويغتسل مع ميمونه ويغتسل مع بقيه نسائه. فمثل هؤلاء يقال انهم من الكتاب والسنه. كتاب السنه فيها نصوص اعتمد عليها من غير فهم لمقاصدها طوائف البدع المرجئه وجدوا ما يؤيد بدعتهم نظروا الى نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد وعكسهم الخوارج والمعتزله نظروا الى نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد لانهم لم يوفقوا للتوفيق بين هذه النصوص راوها متعارضه ومن الذي يستطيع ان ينظر للنصوص بعينيه كلتيهما هو الذي سار على الجهل والسار على جادة اهل العلم الموثوقين منهم احتاج الناس الى التاليف فيما يعينهم على فهم الكتاب والسنه والتاليف في هذه العلوم المعينه على فهم الكتاب والسنه ليس بحديث وليس بجديد يعني اصول الفقه قال اول من دونه الامام الشافعي مولود سنه 150 من الهجره متوفى سنه 420. علوم الحديث مبثوثه في كتب الائمه جمعت في المحدث الفاصل وما جاء بعده من الكتب لكنها كانت قواعد محفوظه يطبقها اهل العلم ويتوارثونها ويتداولونها وهي موجوده في كتب الائمه لكنها منثوره هل يعول على طالب علم مبتدئ يقال له اجمع هذه العلوم المنثوره من بطون الكتب الكبار يستطيع طالب علم مبتدئ يقال له اعتمد على الكتب القديمه جامعة الترمذي فيه قواعد كثيرة منقوله عن أحمد والبخاري وغيرهما نقول لطالب مبتدئ اجمع هذه العلوم من هذا الكتاب أو نؤلف له متن يجمع فيه هذه العلوم وييسر عليه الرجوع إليها هذا الأصل يعني هذه العلوم ليست مبتدعة هي موجودة أصولها موجودة في كتب أهل العلم لكن العلماء جمعوها تيسيرا لطلاب العلم احتاج الناس إلى هذه العلوم فانبرى أهل العلم وصنفوها ومن الصدر الأول كل شخص يعطى ما يناسب حدث الناس بما يعرفون محمود بن الربيع عقل المجه وهو ابن خمس سنين يعني ما يكلف أن يحدث بما هو فوق ذلك إن مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهه فعقلها وأداها لما بلغ مثل هذا يناسب هذا السن فالعلماء يعطون الطلاب على حسب ما يناسبهم ويناسب مستوياتهم ولذا صنفوا الطلاب الى طبقات طبقه يسمونهم المبتدئين وطبقه تسمى المتوسطين والمتقدمين يعني الكبار على كل حال صنفوا لكل طبقه في كل فن ما يناسبها في كل فن ما يناسبها ولذا تجدون المؤلفات المختصره والمؤلفات المتوسطه والمؤلفات المطوله يعني لو نظرنا الى ابن قدامه مثلا الموفق ابن قدامه الف العمده وكانه يريده للمبتدئين لانه على قول واحد وباسلوب سهل وصدر كل باب من ابوابه بحديث صحيح من اجل ان يتعود الطالب على التعامل مع نصوص السنه والاستنباط منها ثم بعد ذلك الف بعده المقنع على روايتين وهو كتاب ايضا مختصر لكنه لا يناسب المبتدئين لان فيه القاء للروايات من غير ترجيح الف بعده الكافي وفيه روايات متعدده وفيه شيء من البسط ثم بعد ذلك الف الكتاب الموسوعه المغني في شرح مختصر الخرقي وفيه ذكر المذاهب بادلتها فلا يقال لطالب مبتدئ ابدا بالمغني لان فيه العمده وفيه المقنع والكافي وكفيك المغني هذا تضييع تضييع لطالب العلم بل بد له من الجاده التي مشى عليها اهل العلم لا بد له من الجاده التي مشى عليها اهل العلم فان كان مبتدئا فله ما يليق به وان كان متوسطا له ما يليق به وان كان متقدما له ايضا من المؤلفات ما يليق به يعني يسمع بعض الطلاب ثناء الحافظ بن كثير مثلا وإشادة الحافظ بن كثير بعلل الدار قطني شاب يحب الحديث ويسمع من أهل الحديث هم إن لم يكونوا أهل الحديث الطائفه المنصوره إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم كما يقول الإمام أحمد فيسمع الإشادة بالعلل الدار القطني يذهب فيشتريه ثم يعكف عليه هل يكمل القراءة يوم واحد في هذا الكتاب ما يمكن واخر يحب العقيده ويحب شيخ الاسلام ثم يسمع كلام ابن القيم واقرا كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني ثم يذهب ليشتري العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل ثم يقرا فيه وحضرنا عند كبار اساتذه العقيده من شيوخنا الراسخين يطوي مئة صفحه متتابعه يقول هذه ما تفهم من كتاب درء التعارض هل يستمر مثل هذا في طلب العلم لن يستمر في طلب العلم هذا أمر مجزوم به مقطوع به ثم يأتي بعد يسمع ابن القيم يقول وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني فيبحث عن نقد التأسيس وقد طبع كامل مؤخرا ثم بعد ذلك يقرأ فيه صفحة صفحتين ثم يسجر به التنور ما يفهم شيء هذا الذي جعل العلماء يصنفون الطلاب الى طبقات ويؤلفون لكل طبقه ما يناسبهم يعني قالوا في تفسير الرباني كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره يعني بالمتون الصغيره بالمسائل السهله قبل المسائل العويصه يبدا طالب العلم بالكتب الصغيره لانه مبتدئ سواء كان كبير السن او صغير السن لأنه لا علاقة للتحصيل بالسن يتأخر في بداية الطلب ثم يكون مبتدئ ولو كانت الحيث بيضاء وش اللي يمنع؟ مبتدئ وقد يكون منتهيا متقدما وان كان صغير السن الإمام مالك السبع عشرة سنة أو أكثر ما قيل عشرين سنة يفتي المقصود أن أنه لا ارتباط بين السن وطبقات المتعلمين المبتدئين ثم المتوسطين ثم المقصود ان الانسان يبدا يحرص يحرص وليه على الحاقه بدروس العلم واولى ما يعتنى به كتاب الله جل وعلا اولى ما يعتنى به كتاب الله جل وعلا فاذا كانت الحافظه تسعف ويستطيع ان يحفظ فلا يقدم عليه شيء ولا يخلط معه شيء يبدأ بحفظ القرآن حتى إذا ضمنه التفت إلى العلوم الأخرى لأنه لو خلطه أو خلط معه كتب أو فنون أخرى يخشى أن يسترسل مع العلوم الأخرى ويضعف نصيبه من القرآن ثم يجد في النهاية أنه انشغل بأمور أخرى عن القرآن وكثير من هذا الصنف كبروا وتصدروا وهم لا يحفظون القرآن لأنهم خلطوا معه غيره طريقة المغاربة كما ذكر ابن خلدون مغاربة يبدأون بالقرآن فيحفظونه كاملا يحفظون القرآن كامل قبل أن يبدأوا بأي علم من العلوم ويكونون بهذا قد ضامنوا حفظ القرآن وحفظ القرآن خير ما يعين على التحصيل في جميع الفنون. جربنا هذا في طلاب الجامعة يأتي طالب حافظ ما شاء الله يعان على كل شيء ويأتي طالب ما نصيبه من حفظ ضعيف يتعثر في كل شيء طريقة المغاربة كما قال ابن خلدون في مقدمة الشهيرة أنهم يحفظون القرآن كاملا قبل أن يبدأوا بشيء من المهم. وهذه أيضا طريقة المصريين إلى وقت قريب كنا نقرأ في الكتب يقول شرح الكفراوي مطبوع ومكتوب عليه مقرر السنة الأولى الابتدائية في الأزهر الشريف الكفراوي illing الأجرمية الكفراوي شرح الكفراوي مقرر السنة الأولى الابتدائية شرح القطر مقرر السنة الثانية الابتدائية شرح شذور الذهب مقرر السنة الثالثة الابتدائية شرح ابن عقيل على الألفية مقرر السنة الرابعة الابتدائية سبحان الله ولا الدراسات العليا هذه عندنا الان في كليه اللغه العربيه سالت الشيخ عبد الرزاق قلت اي جامعه قبل هذه الابتدائيه؟ احنا نساله هل تخرجوا من الجامعه ولا قال لا لا ابتدائيه اول الدراسه لكن يشترط لدخول الابتدائي حفظ القران اذا انتهى العجب طالب حافظ القران معناه ما بيستطيع ان يعالج هذه الكتب القطر فيه عورة يا اخوان يعني تنو في شيء من الوعورة يقرر على ثاني ابتدائي هم من عبث وليس من فراغ يعني بعد تجربة طويلة وليس المراد من ذلك تعذيب الطلاب أو تكليفهم ما لا يطيقون لا لكن حملهم على مثل هذا هو الذي خرج منهم من خرج من العلماء ثم بعد ذلك صار التعليم عندهم مثل غيرهم أشاع بينهم شيوعا كما قرر في قبل ستين سنة أن التعليم يشاع بين الناس كالهواء والماء ثم ذا بضاع صاروا مثل غيرهم أو أقل من غيرهم كانوا يعني يأتينا منهم فحول لأنهم درسوا على الطريقة اللي ذكرت ثم بعد ذلك ما صاروا مثل غيرهم صاروا مثل غيرهم أيضا بعد التخرج المنهجية والتخطيط له دور في التحصيل المشارق طريقتهم كما ذكر ابن خلدون أنهم يتدرجون في حفظ القرآن مع العلوم الأخرى يعني للمبتدئين يجعلونه مفصل وكتاب مختصر في العقيدة وكتاب مختصر في الحديث كتاب مختصر في الفقه كتاب مختصر في النحو كتاب مختصر في كذا وكذا إلى آخر ثم الطبقه التي تليها يجعلون له مثلا إلى نصف القرآن مع كتب الطبقه الثانية ثم بعد ذلك يتدرجون الحفظ إلى أن ينتهي القرآن وهكذا لكن أقول الشاب الصغير الذي تصعفه حافظته يحرص والده على أن يكمل القرآن قبل أي علم لأنه يمكن أن يكمل القرآن بسنة هذه السنة سوف تضيع في القيل والقال ولاحق إن شاء الله على خير بعض الناس تصعفه الحافظ يستطيع أن يحفظ جزء من القرآن في اليوم هذا موجود إلى وقتنا هذا يعني ذلك فضل الله وتيه من يشاء بعض الناس لا يستطيع أن يحفظ آيتين هل نقرر للمجموعه كلهم حفظ ورقة كما هو حاصل الآن في التعليم الذي لا يفرق بين أذكى الناس وأغبائهم كلهم لا بد أن يبدأوا من الأولى ابتداء إلى الجامعة 16 سنة يحشر هذا الذكي الذي يمكن أن يخرج في سنتين مع هذا الغبي الذي يمكن أن يبلغ الخمسين ومحصل شيء أليس هضما لحق هذا وتحطيم له يعني من مطلوب من, من القائمين على التعليم أن يعيدوا النظر في هذه الكيفية. الشيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه جاءهم الشيخ القرعاوي رحمة الله عليه في الجنوب سنة 1358 وطلب من الشيخ حافظ أن يلتحق بدروسه فرفض أبوه يضيع رعاية الغنم فلما مات الأب سنة ستين التحق بالشيخ سنة 60 متالف مع معارج القبول؟ سنة 62 بسنتين ولذلك يقولون ذلك يقولون أول سن لبداية الطلب جمهور أهل الحديث يقولون خمس سنين ويجعلون حديث محمود بن الربيع أصل لهذه المسألة لأنه عقل المجه وجرى على هذا عموم أهل الحديث فيحضرون الصغار للسماع فيكتبون لمن بلغ الخمس سمع ولمن لم يبلغ الخمس حضر يثبتونه في الطباق يثبتونه في السماع إذا كان أكمل الخامسة لكن هل هناك سن مضطرد يجمع الناس لصحه التلقي المحققون منهم قالوا المعول في ذلك على التمييز المعول في ذلك على التمييز ومن الصغار من يميز لخمس منهم من يميز لاربع ومنهم من يميز لسبع ومنهم من قد يبلغ العشر ما ميز فكل على ما وهبه الله جل وعلا تكون منزلته ويصنفون على هذا الاساس لكن مثل هذا التفاوت مع كثرة الراغبين في التحصيل فيه صعوبة يعني صنف كل شخص بمفرده له مرحلة خاصة والذي أقل منه في الفهم له مرحلة هذا صعب لكن جمعوا ذلك كما جاء في الحديث مروا أولادكم بالصلاة بسابع يعني جعل السبع غاية يميز لها أكثر الناس نعم قد يوجد من يميز لخمس ولست وقد يوجد من لا يميز ولا لسبع ولا لثمان ولا لتسع. لكن هذا السن باعتبار ان التشريع عام يشمل الناس كلهم فلا ينظر الى كل شخص بمفرده لان هذا فيه صعوبة. جعلت السبع حد للأمر بالصلاة والعشر حد للضرب على الصلاة. لماذا ما ترك التقدير للأب؟ متى ما ميز ولدك تأمر بالصلاة لأن الاب عندهم شفقة على أولادهم. شفقة على أولادهم، فمنهم صاحب التحري الذي يجيب الولد ابو ثلاث سنين يؤذي الناس. الله ولدي مميز. وهذا من شدة حرصه على الخير. والثاني لا عنده شيء من التساؤل، عند باب المسجد ولده عمره 10 سنين يقول الله ما ميز. فجمع الناس كلهم لسبب. هذا في التشريع العام، لكن في الأمور الخاصة كل إنسان له ما يخص كل إنسان له مواهبه. فلا يحشر هذا الذكي مع ذلك الغبي. وهذا السريع الفهم مع بطيء الفهم هذا قوي الحافظه مع ضعيف الحافظه فيهاب نهيب بأهل القائمين على التعليم ان ينتبه انتبهوا لمثل هذا يراقب الطلاب من اول سنه يدخلون فيها المدارس فالموهوب لا يحشر مع الضعاف والغبي جدا لا يحشر مع المتوسطين وهذا امر سهل يعني تقسيم الناس الى ثلاث فئات امر سهل يعني فئات متقاربه لا يلزم ان يكونوا بدقه هذا عنده من من عشرين بالمئة لا تزيد ولا تنقص هذا عنده خمسين وهذا عنده سبعين لا ما يلزم لكن التقارب مطلوب أهل العلم صنفوا للمبتدئين كتب تناسب عقوله وهذه الكتب مختصرة جدا ثم هذه الكتب شريحت ليرجع إليها المعلمون ويحضروا منها الدروس و قد يرجع يرجع إليها بعض الطلاب النابهين طيب هذا الطالب المبتدئ يقرأ هذا المثل ويحفظ هذا المثل ثم بعد ذلك يسمعه الشيخ طيب لماذا الشيخ ما يسمع الطلاب كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع الصحابة القسم الأول من أقسام التحمل السماع من لفظ الشيخ هو الأصل لما كان بالمقدور أن يجمع الناس ويلقي عليهم الشيخ لكن كثر الناس كثرة تجعل هذا شبه متعذر وصار الطلاب ياتون افواج ويصعب ان كل فوج يجلس لهم الشيخ ويسمعهم الحديث فاتخذ الناس طريقه اخرى وهي العرض والقراءه على الشيخ القراءه على الشيخ وهي المعمول بها الان في الدروس يقراون على الشيخ والشيخ يشرح ويقرر ويستدل لها بما جاء في الصحيح من حديث ضمام ابن ثعلبه وهو الاصل في الطريق الثاني من طرق التحمل السماء القراءه على الشيخ وهو العرض اعتمد الناس على هذه الطريقه وصارت معتمده اكثر من السماع لا لان السماع قليل الفائده والجدوى يبقى السماع هو الاصل يبقى السماع هو الاصل ثم بعد ذلك يليه العرض ومنهم من فضل العرض والإمام مالك رحمه الله تعالى لا يعرف عنه أنه قرأ الحديث على أحد وإنما يقرأ عليه يعني يتلقى عنه بطريق الحرث وغيره من, من العلماء في الصدر الأول يسمعون يعني يقرؤون على الطلاب الحديث سواء كان من حفظهم أو من كتبهم زاد الناس وكثر الطلاب كثرة لا يمكن ولا يتصور أن الشيخ يسمعهم ولا يقرؤون عليه فاحتاج الناس الى ما يسمى بالاجازه الاجازه لا يسمعون من الشيخ ولا يقراون على الشيخ ياتون للشيخ فيختبرهم اذا كانوا يعني اهل لان يجازوا بروايه الكتب يجيزهم يقول اجزت فلان بن فلان ان يروي عني صحيح البخاري او الكتب الفلانيه المدونه في فهرستها وما اشبه ذلك هذه طريقه من طرق التحمل يعني احتيجه اليها والا في الاصل ليست يعني في الواقع لا يوجد ما يسندها من لغه ولا شرع لكن الحاجه داعيه إليها وهي نظير ما يسمى الان في الدراسات النظاميه الانتساب قريبه من الانتساب يعني كثير من الناس ظروفهم ما تمكنهم من الانتظام السماع من الشيوخ ولا القراءه على الشيوخ يتسبون الى محاضن العلم الشرعي فيعطون إجازة يعطون شهادات بهذا،, بهذا الانتساب يختبرون يعطون شهادات الإجازة على وجهها والانتساب على وجهه من طالب حريص مؤهل أفضل من الانتظام الردي يعني تجد طالب منتسب مثلا فإذا طلعت انتهت النتائج فإذا بهم على الأوائل تجد كثير من المنتظمين نتائجهم ردية لماذا لان هذا انتساب كما يسميها اهل العلم على وجهه مثل الاجازه على وجهها يعني لشخص اهل لهذه الاجازه يحفظ ويفهم وحريص على التحصيل ومر بنا مرارا ان الاول يكون منتسب ما في مانع او الثاني او الثالث ومع ذلك يكون مج... ثله كبيره من المنتظمين الذين يحضرون الدروس تجدهم حامل المواد واللي راسب واللي درجاته ضعيفه لماذا لعدم الاهتمام يعني تصور طالب يقرأ جريدة أثناء الدرس أو يقرأ في كتاب آخر أو ينعس أو يكلم جاره أي هذا والانتساب أفضل؟ الانتساب أفضل هذا لا يشغل نفسه ولا يشغل غيره ولذلك قال أهل العلم أن الإجازة على وجهها خير من السماع الرديء فينتبه لمثل هذا كثير من الطلاب تجده إما ينعس في الدرس أو يلتفت لزميله أو يكلم في الجوال أو يقرأ رسائل هذا يؤذي يتأذى ويؤذي ويرجو مع ذلك ان يحصل ويرجو ان يكون من, من سلك طريقا يلتمس فيه علما هذا ما سلك طريق هذا يضحك على نفسه فالوعد الذي جاء في الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما ليس بهذه الطريقه يلتمس العلم انما بالحرص ومزاحمه الشيوخ والانتباه لما يقولون والسؤال عما يشكل والاستفهام عما يستغلق هذه طريقة. هذا الذي جاء يلتمس علم أما الذي جاء إما يرتكع على عمود وينعس أو يلتفت إلى زميله ويتحدث معه أو يقرأ في جوال أو في كتاب آخر هذا لا نصيب له من الوعد ولا ولا من التحصيل أيضا قد يقول قائل مثلا الإمام الدارقطني رحمه الله في مجلس التحديث ينسخ مو كتاب وينسخ مو بينسخ الأحاديث التي تلقي ينسخ في كتاب آخر لماذا لما نصير مثل نقرأ رسائل جوال نصير مثل الدارقطني شخص جالس بجوار الدارة ولا ولامه قال أنت بس جايين نتضيق على الناس انسخ في بيتك قال لماذا؟ قال الشيخ حديث انت انسخ في كتاب آخر قال له الدار القطني كم قرأ الشيخ من حديث؟ كم قرأ الشيخ من حديث؟ قال ما أدري لا أدري قال الدار القطني قرأ ذكر العدد من الحديث وسردها بأسانيدها وموتونها من أولها إلى آخر وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بعضهم يقول مثل هذا مستحيل لأن الله جل وعلا ما جعل لرجل من قلبين في جوفه لكن هناك فضل يؤتيه الله جل وعلا من يشاء فيجعله يحفظ وإن وجدت المؤثرات يحفظ وإن وجدت المؤثرات وبعض الناس بيده الكتاب ويحاول يحفظه في مكان ضيق جدا محصور وهذا هو المناسب للحفظ المناسب للحفظ أن يكون المكان ضيقا لئلا يتشتت النظر يمين وشمال ويعالج الحفظ ولا يستطيع، وإذا هبت ريح ولا النافذة تحركت والباب حرك ما يدري أنه هل في الصفحة اليمنى وفي في الصفحة الأخرى؟ ولا يدري من أين وقف، فالناس يتفاوتون، فمثل هذا عليه أن يزيد في حرصه وتحفظه وتفهمه ومراجعته للنص الشروح والحواشي وسؤال للعلم من أجل أن يثبت العلم في صدره، يعني الطلاب. كما قال اهل العلم في القسمه الرباعيه منهم من يحفظ ويفهم هذا لا يتعب كثيرا ولا يلبث مده طويله الا ان يكون معدودا في العلماء هذا اذا وفق والا وجدنا كثير من هذا النوع يكون جلده على التحصيل ضعيف عنده فهم وعنده حفظ فلا يلبث ان ينقطع لماذا لانه يحضر دروس والمدرس يعيد يكرر هو حفظ من اول مره فتجده يمل وفي الغالب الله جل وعلا يوزع المواهب ويقسمها بعدل تجد هذا اعطاه الله حفظ واعطاه ايضا جلد وصبر للحفظ هذا اعطاه فهم لكن ما عنده صبر ذاك فالقسم الاول الذي يحفظ ويفهم الثاني الذي يحفظ ولا يفهم والثالث الذي يفهم ولا يحفظ والرابع الذي لا هذا ولا هذا من اعطي الفهم والحفظ هذا تيسر له السبيل يسر الله له السبيل ولا عذر له في الجد والاجتهاد ليحصل في أقرب مدة وأقصر وقت الثاني الذي يحفظ ولا يفهم يحفظ مستعد يحفظ أي مقطع اياه. ذكر عن شخص ترجم له في كتب تواريخ الأندلس أنه قال من فضول محفوظات كتاب الأغاني يعني ما الا كتاب الأغاني 30 مجلد حفظه ما بقيل له وتجد بعض طلاب العلم الحريص على التحصيل يعالج الأربعين النووية أشهر ويا الله يكمل وهذا يقول من فضولي محفوظات الأغاني لأب الفرج ومعدود في أهل العلم ماذا عن الكتاب والسنة والشروح والحواشي هذا يحفظ كل شيء اللي وصل به الحد إلى أن يحفظ الأغاني ما بقي له شيء هذا النوع الذي يحفظ من دون فهم هذا وش كيف استفاد منه؟ اولا ليس المراد من ذلك تقليل من شأن الحفظ. العلم الشرعي عماده الحفظ لأنه مبني على الكتاب والسنه فالكتاب لا سيما القرآن لا يمكن ان ترويه بالمعنى ان لم تحفظ خلاص أنت ما عندك شيء. السنه ايضا الموضحه المفسره للقرآن لا تجوز روايتها بالمعنى الا بشروط واهل العلم يقولون ذكروا من الأمثلة الذي علمه في صدره كمثل من زاده التمر زاده التمر هو مسافر يحتاج ينزل من الدابة من أجل أن يطبخ ما يحتاج يأخذ من الخرج ويأكل يأخذ من الإنى ويأكل مباشرة لكن الذي لا يحفظ والآلات موجودة عنده كتب وعنده مكتبة ومراجع ذا لا يحفظ هذا قالوا مثل من زاده البر يحتاج إلى تنظيف ويحتاج إلى طحن ويحتاج إلى عجن ويحتاج إلى طبخ يحتاج إلى معاناة فأنت إذا كان العلم في صدرك مباشرة إذا سُئلت أجبت لكن إذا كان في الكتب فإن كنت عالما بالقوة القريبة من الفعل كما يقول أهل العلم لأن الذي يحفظ مع الفهم هذا عالم بالفعل والذي عنده المراجع متيسرة ويحسن التعامل معها لكن حفظه ضعيف يقال هذا عالم بالقوه القريبه من الفعل بالقوه القريبه من الفعل بمعنى انه اذا سئل مباشره يذهب الى الكتاب الذي فيه المساله ويفتح الكتاب مباشره يكون تقدم ورقه او ورقتين او تاخر هذا قريب من الفعل ما يكلفه شيء على طول يرجع الى المراجع ويصدر بالقول الصحيح هذا عالم لكنه ليس بالفعل وانما بالقوه القريبه من الفعل. يعني اذا حرم الانسان من الحفظ عليه معاناه الكتب والنظر فيها ومراجعه وادامه النظر فيها من اجل ايش؟ ان يعرف مواطن المسائل. بعض الناس يسال عن مساله في الحدود فياتي في الى المجلد الاول ويبداه من اوله. هذا عالم بالفعل او بالقوه القريبه من الفعل؟ لا هذا ولا هذا. لكن بعض الناس ما شاء الله من قوة الخبرة والدربة على الكتب ويفتح ورقة او وأخر ورقة إلا على المسألة من هذه ليست مبالغة لأن الإنسان يعرف ما يهتم به تجد بعض الناس يحفظ من أرقام الهواتف الشيء الكثير لكن لو تساله عن سورة ما حفظها يحفظ أرقام السيارات سواء كانت لمعارفه وأصدقائه وأقاربه أو لبعيد الناس أي سيارة تمر يحفظ الأرقام والرموز الحروف ليش لأنه يهتم بهذا عنده اهتمام منصب إلى معرفة السيارات موديلات وارقامة تجد يحفظ إلى الهواتف إلى أي نوع من أنواع متعددة تجدوه إذا صب اهتمامه وحرف لكن تسأل عن مهمات الدين لأنه لم يهتم بها ما يسعفه الجواب ما عنده جواب ومع الأسف أن نجد في شبابنا من تجده يحفظ أسماء أعجمية ما تدري كيف استطاع أن ينطقها لأنهم كما يقال نجوم نجوم فن أسماء أعجمية عويصة يعني تحتاج إلى دربة طويلة للنطق بها وتسأل عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهما من الصحابة ما يعرف شيء تجد في المرحلة الثانوية لماذا؟ لأنه انصب اهتمامه إلى هذا الجانب واعتنى به فحفظ ولم ينصب اهتمامه ولم يقم لم يرفع رأسه للاهتمام بهم مع ذلك ما يحفظ شيء من أخبارهم ولا أقوالهم وكذلك العلم إذا انتبه الإنسان إليه واهتم به وجعله نصب عينيه أعانه الله جل وعلا على تحصيله أما شخص والله بيصير عالم ومع ذلك الليل سهر والنهار نوم يؤذيك حر المصيف وبرد الشتاء ويبس الخريف فأخذك للعلم قل لي متى اليوم الله ربي أنا بناطلع طلع وبكرة ما أدري إيش وين متى العلم ما يحصل العلم من طلب العلا سهر الليالي يعني العلم تبذل فيه المهج يعني ذكرنا مرة قصة الواحد من شيوخ شيوخنا ما لم ندركه قالوا في ليلة عرس ليلة زواجة ليلة الزواج لما دخل على المرأة تذكر آية قرأها في الصلاة وأشكل معناه عليها فنزل إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن أذن لصلاة الصبح ليس العرس بهذا يحصل العلم نحن نقول لا إفراق ولا تفريط يعني يمكن تمر ليلة بهذه الطريقة لكن لا ينبغي أن يكون كل العمر بهذه الطريقة لأن لنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق ولزورك عليك حق فأعطِ كل ذي حق حقه، فالعلم يؤخذ بالتدريج لكنه يؤخذ بحزم وعزم، ما يؤخذ بالتراخي، والذي يسوف لا يحصل علم. تجده يقول نبي نبدأ من أول الشهر، أو يقول من أول السنة، أو من أول الأسبوع، فإذا جاء أول الأسبوع الله فاتها اليوم، غدا من الأسبوع الثاني، وهكذا، ثم يذهب العمر لا شيء. فالتسويف آفة من العوائق عن التحصيل. فإذا حدثتك نفسك بطلب العلم فمن الآن ورتب نفسك ورتب وقتك لأن كثير من طلاب العلم يتخبط ما يدري كيف يقرأ ولا من أين يبدأ ولا من تجده اليوم في كتاب كذا وغدا لا هذا طويل نبدأ بالكتاب الثاني لا هذا صعب نبدأ بالكتاب ثم ينتهي عمره لا شيء من توفيق الله جل وعلا لطالب العلم أن يدله الله على شيخ يرسم له الطريق من أوله كثير من طلاب العلم إذا تخرج في الجامعة من كلية الشريعة أو غيرها وجد نفسه محرجا أن تنظر إليه على أنه شيخ تخرج من الشريعة فتجد مستفتة فإذا به لا شيء لا شيء يسأل ولا يجيب. ثم تحدثه نفسه بطلب العلم فيجد نفسه في مفترق طرق هل يبدا مع الطبقة الأولى الصغار يقرأ الوصول الثلاثة وأداب المشي إلى الصلاة والأجرمية والأربعين النووية والبيكونية هذه كتب صغيرة جدا يعني كأنه يحتقرها ويحتقر من يعانيها لأنه عنده شهادة خريج فإن موفق بدأ من هنا يبدأ ولا يحتاج ولا إلى وقت لأنه عنده الآن عند عنده اختصار للوقت يعني يستطيع أن يتعامل مع هذه الكتب بمفرده يستطيع أن يحفظها إن مر عليه شتات علم وفتات في في من كل فن وعلم مشوش يستطيع أن يضبطه بهذه المتون الصغيرة فيحفظ هذه المتون ويراجع عليها الشروح ويسمع عليها ما سجل من شروح ويفرغ على حواشيها ما يحتاج إلى تفريغه يعني تحتاج هذه المتون إلى أقل من شهر ثم يتخطاها إلى مرتبة إلى كتب الطبقة الثانية ما أحتاج إلا أن أحضر شيوخ مدام متخرج في كلية الشريعة يعني عنده شيء من المفاتيح الطبقة الثانية قد يوجد ما يشكل عليه في كتبها يكتب عليها خطوط بعد أن يراجع الشروح والأشرطة وغير ذلك يكتب عليها خطوط بأقلام ويسأل عنها أهل العلم ثم إذا أنهى في شهرين أو ثلاثة ينتقل كتب المتقدمين ويجلس معهم على الشيوخ أنا أدرك لكن إذا قال والله هذه كتب صغيرة للمبتدئين للأطفال للأطفال كيف أبدأ مع أطفال؟ لا لا خلينا مع المتقدمين مع سناننا وقراننا ثم إذا حضر الدرس إذا ما عنده أرضية ولا عنده مفاتيح ولا شيء يتلفت يمنه ويسره ولا يفهم شيء. يعني تصورون الاخوان أنه وصل الحد من واحد عندنا حاضر بفتح الباري ومعه على مسلم. حاضر بفتح الباري، الدرس فتح الباري وحاضر مع على مسلم. يعني هذا عنده مفاتيح إنسان إذا عرف قدر نفسه ارتاح لا بد أن يعرف الإنسان قدر نفسه ما يتطلع إلى مرتبة لم يصل إليها يعني هذا يحرج نفسه ويحرج غيره فعليه أولا أن يعرف قدر نفسه ثم بعد ذلك يضع نفسه في المرتبة اللائقة بها لئلا يتعب ولا يتعب وينتج أما إذا لم يعرف قدر نفسه فإنه حينئذ سوف يتعب نفسه ويتعب غيره ولا يحصل على شيء قلت في البداية أن الحديث عن منهجية طلب العلم ذو شجون وذو فروع لا يمكن أن ينهى في جلسة أو جلستين وتناولنا كثيرا من فروعه في محاضرات وفي لقاءات لها أشرطة مسجلة فإن أردنا تصنيف الطلاب الى طبقات وذكر ما لكل طبقه من الكتب في الفنون المختلفه فهذه موجوده في مجموعه من الاشرطه سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته وهذه الكتب التي صنفت لطبقات المتعلمين تختلف من بلد الى اخر ومن مذهب الى اخر فالبلدان لكل بلد اختياره من كتب توارثوها ومشى عليها علماؤهم وعلموها طلابهم فالذي يكاد يتفق عليه مثلا الأجرمية بالنسبة لطبقة المبتدئين في علم النحو لكن إذا جئنا إلى الطبقة الثانية فبعض البلدان بلادنا هنا يفضلون القطر قطر الندى لابن هشام وفي الجهات الاخرى كاليمن مثلا كافيه ابن الحاجب وملحه الحريري وهناك اختيارات في بلدان اخرى المقصود ان الانسان عليه ان يعتني بما جرى عليه علماء بلده لماذا؟ لانه قد يعثر عليه فهم جمله ولا يجد له من يحلها له لأن الكتاب غير مطروق في بلده. قد يحتاج إلى الحضور عند شيخ فلا يجد شيخ يشرح له هذا المتن لأنه غير مطروق في بلدي فطالب العلم عليه أن يعنى بالكتب التي عرفت في بلده، لكن لا مانع أنه إذا انتهى من كتاب وصار عنده حفظ هذا الكتاب وصار عنده فضل في الوقت ورأى ان يطلع على الكتب الاخرى الامر له ما يضر فإن أراد ان يحفظ الملحة بعد الاجرميه لسهولتها واختصارها ايضا وأراد ان يستغني بها عن الألفيه لأن عندنا الاجرميه ثم القطر ثم الألفيه الاشكال انه ان كان يريد حفظ الالفيه فحفظ متنين كلاهما نظم في فن واحد مشكل على كثير من طلاب العلم لانه يوقعه في لبس النظم يقتصر على واحد الا اذا كان عنده قوه في الحافظه بحيث يميز له هذا المتن من ذلك المتن على سبيل المثال حفظنا البيقونيه ونظم الصنعاني هو الفيه العراقي نريد أن نتكلم عن مسألة ونريد كلام العراقي يهجم عليك كلام صنعاني تشعر أو لا تشعر أو العكس هذا إذا كانت الحافظة ليست من المتانة بحيث يستطيع أن يميز ويستحضر كل نص يريده لأن النظم, النظم يهجم على القلب فإذا أردته أحيانًا يسبق إلى اللسان غير ما تريد خلاف النثر النثر كان في شيء من السعه. النثر لو ما عزوته انما تتكلم بي كلاما مرسلا سهل. لانك احيانا قد يقول وش الفرق؟ وش المانع؟ انت تريد من الالفيه فهجم عليك الصنعاني نظم النخبه وجئت منه. اقول ما في مانع اذا كانت المساله محدده وليس لها ذيول. استوفاها العراقي ولم يذكرها الصنعاني. لكن كان لها ذيول وشروط واقسام وأمثلة استوفاها العراقي ومستوفاه الصنعاني لأن الصنعاني خمس ألفية مئتين بيت ما يمكن أن يستوفي ما يستوفي العراقي فكيف تأتي بهذه الشروط وأنت أتيت بأصل المسألة من الصنعاني هذا يصعب جدا فأقول من المنهجية في العلم التركيز على كتاب واحد كل هو المحور الذي تدور عليه الكتب الأخرى وشرحنا هذا فيما يتعلق بعلم الحديث في طريقة بسطت وسجلت وعليها أمثلة ضرب عليها أمثلة تراجعني في مظانها ما نحتاج الى أن نعيد ونكرر فيعتني طالب العلم بالكتب المعروفة في بلده بعد أن توسع الناس وكذر الطلاب وكثر أهل العلم وكذرت أنظارهم وتباينة وجهات أنظارهم تجد أدخل على بعض البلدان الكتب التي تقرأ في بلدان أخرى يعني فقه الحنابلة مثلاً في هذه البلاد المعتمد الزاد المعتمد زاد المستقبل الدليل متى عرف؟ ما عرف إلا بعد أن توسع الناس وشرح بشرح مبسط اسمه منار السبيل وخرجت أحاديثه يعني خدم من كل جهة فرأى كثير من الناس أن عبارته أسهل من الزاد ومخدوم من حيث التحليل اللفظي ومن حيث الاستدلال رأى بعض العلماء أن يشرحه لطلابه، وإلا في هذه البلاد هو معروف عند حنابلة الشام الدليل معروف عند حنابلة الشام لكن لما خدم وتيسر معاناته سهل يعني الأمر سهل وإلا ما في ولا نصف مسائل الزاد قد يقول قائل لماذا لا نعمد إلى هذا الكتاب السهل الميسر ونترك الزاد الصعب الذي يُشكل على كثير من ذلك لا يا أخي ترى السهولة ليست مقصد ولا يربى طالب علم على أساليب سهلة لا يمكن أن يربى طالب علم يتدخر للمستقبل ليكون عالما ينفع الله به الأمة إلا إذا ربي على أساليب أهل العلم التي فيها شيء من الصعوبة والوعورة لأنه إذا هضم هذا الكتاب وفهم هذا الكتاب اللي فيه أسلوب صعوبة يسهل عليه معادات يعني تفهم الدليل يشكل عليك مسائل في الزاد تفهم الزاد لا يشكل عليك شيء من الدليل وأبعد من ذلك إن فهمت مختصر خليل هذا ليس من كتب, من كتب الحنابلة إنما معروف عند المغاربة المالكية إن فهمت مختصر خليل فلن يشكل عليك شيء من أساليب الفقهاء في الحديث مثلا إن فهمت شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام فلن يشكل عليك شرح تقول الله أنا أدرس عمدة الأحكام أو درس عمدة الأحكام في بتيسير العلام تيسير العلام كتاب مدرسي يفهمه طالب العلم وهو في بيته يستلقي على قفاف الملحق ويقرأ تيسير العلام ويفهم ما في إشكال لكن ما يربى طالب علم يدخل للأمة على مثل هذه الكتب يعني نفع الله به نفعا عظيما سهل يعني المثقف العادي يستفيد منه ويوصى به لكن طالب علم يرجع للمهمات يدخل للملمات يشرح للناس مسائل العلم هذا ما يمكن ان يربى على كتب المعاصرين ولذا اذكر انه اقيم دوره في هذا المسجد وفي غيره من المساجد انتقي كتب لشيوخ معاصرين ووكل اليهم شرحها ايش كانت النتيجه كم عدد الحضور لا شيء انا ادركته يعني, يعني احيانا ما يصلون الى عشره لماذا لأن كتاب الشخص هذا المعاصر مع علمه وفضله وجلالة قدره أفهمه في البيت ما أحتاج إلى أن أركب السيارة وجل المسجد لكن لما أنتظمت الآن الدورات ونظمت بدقة فأقبل الناس عليها عشنا حوالي عشر سنين في الدورات العلمية تخبط كل واحد يقترح عليه كتاب أو يقترح عليه باب من كتاب أو, أو الشيخ يقترح كتابه ما يجدي مثل هذا رتبت الدورات الآن وأنهي متون وأعرف في مناطق كتب الطبقة الأولى كلها شرحت وحضر ثلة من طلاب العلم حضروا بعدها كتب الطبقة الثانية وكلها شرحت وسجلت وكتب الطبقة الثالثة كذلك المتقدمين انتهوا منها والآن الذين حضروا من الأول يدرسون في المساجد يعني أهل التدريس مرة تدعى لشرح كتاب النكاح هذا في الصيف لأنه يكثر فيها الزواج تدعى لشرح كتاب النكاح من كتاب كذا طيب أوائل الكتاب وين ما شرح منها شيء قالوا له مناسبات أخرى ثم تدعى مرة ثانية لكتاب النكاح من كتاب ثاني تدعى لشرح كتاب المناسك من كتاب تخبط هذا عشنا عشر سنوات ما لمسنا نتيجة ثم بعد ذلك انتبه الإخوان القائمون على الدورات المنظمون لها فرتبوا جداول ونفع الله بيانا عظيما واجدت واثمرت وبنت طلاب واستفيد منهم من هذه التجربه في مناطق اخرى وعم خيرها ولله الحمد والمنه. هذا يقول من هل من الافضل ان يعني يهتم طالب العلم بالعلوم الشرعيه كلها بالتساوي ام يجعل لنفسه علم يتخصص فيه ويتقنه مع تعلمه سائر العلوم ولكن بنفس ليس بنفس التعمق للعلم الذي تخصص فيه. اولا العلم الشرعي بجميع فروعه وحده مترابطة متكاملة لا يستطيع أن يتخصص في القرآن من لا يعرف السنة لا يستطيع أن يتخصص في السنة من لا, لا يحفظ القرآن أو لا ليست له عناية بكتاب الله ولا يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة من ليست له عناية بأصول الفقه وقواعد التفسير وعلوم الحديث وعلوم العربية بفروعها الاثنى عشر وأي إنسان يتصدى للتفسير أو لشرح الحديث وليست عنده العلوم متكاملة لابد أن يظهر في شرحه الخلل سمعتم وسمعنا الكثير من يتصدى لهذه الدروس ثم إذا مرت به مسألة عسفها على طريقة غير مرضية لماذا؟ لأنه ينقصه بعض العلوم التي تحله هذا الإشكال، فالوصية لطالب العلم أن لا يتخصص، يقرأ كتب مثل ما ذكرنا الطبقة الأولى ويفهمها ويحفظها، يراجع عليها الشروح، يحضر فيها الدروس والثانية والثالثة وبعد ذلك يتخصص ما في إشكال، يكون له ميل إلى علم من العلوم يتوغل فيه ما في إشكال، لأن عنده ما يستطيع أن يحل به. ما يشكل عليه في العلوم الاخرى يقول طلب العلم في العلوم غير الشرعيه هل تنطبق فيه فضائل العلم الشرعي لا العلم الذي جاءت النصوص بمدحه ومدح حامليه هو العلم الشرعي قال الله وقال الرسول ويندرج فيه ما يستعان به على فهم الكتاب والسنه اما العلوم الاخرى التي الامه بحاجه اليها تبقى من فروض الكفايات يؤجر الإنسان عليها بقدر ما عنده من نية وينال أجره المرتَّب عليه في الدنيا لأن مثل العلوم مثل العلوم الأخرى الفرق بين الطب والهندسة والزراعة والصناعة والنجارة ما فيها فرق الأمة بحاجة إليها لا يجوز أن تعطل هذه العلوم لكن ليس الفضل المرتَّب في الكتاب والسنة على العلم منصب مصب إليه وتفيد قلب الإنسان بقدر ما تنفعه في التفكر لأن بعض هذه العلوم تعينه على التفكر تعين على التفكر فإذا عانت على التفكر فالتفكر له أجره ومأمور به وممدوح فاعله يقول من أقل الدروس التي تطرح نصيبا هو التفسير حتى في الدورات العلمية وذلك أحدث تهاون عند طلاب العلم في علوم القرآن في موسمة نعم، يعني إذا نظرنا إلى الجداول الحافلة التي تنشرها وزارة الشؤون الإسلامية، وجدنا في بعض البلدان في الأسبوع أكثر من 100 درس في الأسبوع الواحد، لكن كم نسبة دروس التفسير؟ نعم تجد دروس الحديث حاضرة، دروس الفقه موجودة، دروس العقيدة أيضاً موجودة وبكثرة لكن مع الأسف الشديد أن ما يتناول به كتاب الله جل وعلا من هذه الدروس نصيبه قليل والسبب السبب أننا درجنا في هذه البلاد على طريقة في تعليم التفسير جدواها ضعيفة تجد العالم يجلس بين الأذان والإقامة لصلاه العشاء يقرأ عليه في تفسير ابن كثير أو في درس مع كتب أخرى يقرأ عليه في تفسير ابن كثير ورقة ورقتين ثلاث في نصف ساعة أو ساعة كيف يعلق الشيخ على ثلاث ورقات في ساعة تجد إما يصحح خطأ لحن أو يبي كلمة غامضة ويمشي هذا مو هو بتفسير هذه قراءة هذه قراءة وليس تفسير لكن لو وجد التفسير بمعناه الصحيح كما كان شيخ الإسلام يفسر وكما كان ابن كثير يفسر ليس معه إلا المصحف يقرأ الآية ويفسر الآية هذا التفسير لكن هذا دونه خرط القتاة هذا يحتاج إلى تمكن في جميع العلوم يعني سهل أنه يقرأ عليك في التفسير وتصحح لحنة وتعلق على كلمة احنا جربنا أطول تفسير وأخسر تفسير جربنا القرطبي ولنا معه الآن سبعة عشر عاما أكملناها يقرأ القارئ ويعلق عليه بما يفتح الله جل وعلا. وفيه مطالب متعدده وفنون كثيره، فيه مجال للكلام. يعني اكثر من المجال في تفسير ابن كثير. في مجال للكلام. لكن يحتاج الى عمر جربنا ايضا تفسير الجلالين. يعني تجعله بيدك وتفسر الايه وتكون قد راجعت عليها الحواشي وكتب التفسير الاخرى مع ما عندك من رصيد في العلوم الاخرى. هذا يستفيد منه طالب العلم. تجي تاتي لي بتفسيري من كثير وتخلي واحد يقرا ورقتين ثلاث لك بمجموع تعليقك ما يبلغ ربع ساعه ما نسمي هذا التفسير وهذا الذي جعل الناس يزهدون في التفسير لقله الفائده تفسير ابن كثير كل انسان ي... عنده نسخه وكل انسان يقرا من طلاب العلم لكن لو وجد مفسر بالفعل اجتمع عليه الناس من الافاق وهذا المامول في اهل العلم وطلابه ان يعتنوا بكتاب الله جل وعلا وان يولوه العناية التامة وأن يعطوه حقه لأنه كلام الله والكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة، تخاطب الله جل وعلا بينما الكتب الأخرى تخاطب المؤلفين. يقول هل يستطيع هل يستطيع شاب أن يكون طالب علم وهو ملتحق بجامعة علمية بحيث يجمع بين العلمين؟ مع أن الآن العلم صار يطلق على الفنون التجريبية التطبيقية. الكليات العلمية عندهم طب والهندسة والعلوم أما كلية الشريعة وصول الدين هذه كلية نظرية ليست علمية هذا قلب للفهوم هذا حيد عن الصواب كليات العلمية لا الذي يدرس في كلية الطب أو في كلية الهندسة أو في كلية من الكليات التي يسمونها العلمية يستطيع أن يجمع لأن العلم يوجد فيه الكتب الصعبة المتينة المخصصه للمتخصصين ويوجد الكتب السهله المبسطه التي صيغت باسلوب العصر يفهمها كل قارئ فتقرا مثلا انت غير متخصص طالب هندسه طالب طب بامكانك ان تقرا في تفسير الشيخ ابن وتفهم لكن ما تستطيع ان تقرا في البيضاوي مثلا وهو بحجمه لان هذا للمتخصصين تقرا في تفسير المساعد ما يشكل عليك شيء وليس فيه مخالفات يخشى عليك منها لانك طالب غير متخصص وليست عندك الارضيه والاهليه التي تعينك على الفهم لا مانع ان تقرا في تفسير ابن سعدي لا مانع ان تقرا في تفسير العلام لا مانع ان تقرا في الشرح الممتع بعد ان كان الزاد من اصعب الكتب ذلله الشيخ رحمه الله عليه حتى صار في متناول الناس كلهم كلهم يفهمون لان تقرا الشرح الممتع الممتع كانك تسمع صوت الشيخ رحمه الله لكن هل نقول لطالب الطب اقرا الروض المربع علشان تفهم الزاد مستحيل ما يمكن يفهم الزاد من خلال الروض المربع هذا المتخصصين يقول إذا بدأ طالب العلم بالقرآن فحفظه كاملا لكنه لم يراجعه فبدأ بالعلم وانشغل وإذا أراد أن يراجع القرآن الكريم فإذا به صعب عليه مراجعته ويراجع القليل منه يهمل من جانب العلم فيتخبط بين مراجعة القرآن وبين طلب العلم فتضعف همته فما توجيهكم اولا مثل ما قلنا ان طالب العلم لا بد ان يرتب وقته يعني عنده في الدراسه النظاميه جدول الحصه الاولى كذا الثانيه كذا الثالثه كذا اليوم الثاني كذا الى اخره يجعل جدول حفظ القران مراجعه القران الموفق الذي يقوم قبل صلاه الفجر بساعه او اكثر فيحفظ نصيبه من القران اليومي ويراجع ما سبق وهذا افضل وقت للحفظ وقت النزول الالهي ولا يحتمل احد يرن عليك جوال او يطرق عليك باب اذا كنت مقيدا عن قيام الليل كحالنا وحال كثير من طلاب العلم فبعد صلاه الصبح اجلس في مصلاك ومعك مصحفك وكتاب تفسير مختصر او كتاب من كتب غريب القران اجلس واقرا نصيبك اليومي هذا على حسب ما يتيسر الذي لا تخل به سفرا ولا حضرا لان الانسان اذا ما اعتمد خطه دقيقه هذا يشوش عليه الوقت ويضيع عليه الفائده فاذا اقتطع نصيب يعني جعل له ورد يوم ولو جزء واحد ليختم في كل شهر يعني الافضل ان يقرا القران في سبع فيقرا نصيبه في ساعه ثم يلتفت الى الحفظ والمراجعة هذا ما يكلف شيء يعني الان الصلاه على خمس يستطيع ان يقرا نصيبه اليومي ويختم في سبع ويحفظ ما يشاء ويراجع ويقرا يراجع الكتب الغريب في ساعتين يعني سبع قبل الدوام ينتهي هذا خاص للقرآن طول العمر يعني كثير من أن يصرف هذا الوقت الذي هو سنام الوقت يعني. لكتاب الله جل وعلا والله ما كثير إن كنت مرتبط بدوام ولا بدراسة اذهب للدراسة فإذا رجعت ضع ساعة بعد العصر للسنة احفظ منها ما تستطيع وراجع عليها الشروح المغرب كنت تحضر درس فاحضر وان كان ما عندك شيوخ يعلمون في بلد ليس به احد فاجعل للمغرب مثلا العقيده وبعض صلاه العشاء التفقه في الدين وبهذه الطريقه وبهذا الجدول تمشي فلا يشوش عليك انت معك احيانا نشوف بعض الطلاب يجيب له شنطه فيها عشرين ثلاثين كتاب بساعه يراجعها مستحيل هذا هذا مستحيل ياتي بكتاب واحد وكتاب يعينه على فهم ما يشكل في هذا الكتاب اما ان يريد ان يحوز العلم من كل وجه وباقرب فرصه واسرع وقت هذا مآله الى الانقطاع. يقول ارى في ابني اصلحه الله علامات النجابه واحاول جهدي ان اربطه بالكتاب والعلم ولكن ارى فيه سجيه الملل السريع فما الحل والطريقه الملائمه لمثل هذه المشكله. والاشكال ان الملل له اسباب قد يكون غريزي بعض بعض الشباب بعض الصغار من أصلهم ملول حتى الكبار فيهم ملل الكبار بعضهم فيه ملل ولذا يأتي كثير من طلاب العلم يسأل يقول هل الأفضل أن أقتصر على فن واحد حتى أتقنه وأنتقل الفن الآخر أو أنوع أخذ الفنون كلها في يوم واحد ومن الغد كذلك نقول انظر إلى تركيبك هل أنت صبور أو ملول إن كنت ملولا لا تلزم كتاب واحد لأن ما آلك إلى الانقطاع وإن كنت صبورا فالزم كتاب واحد كنت ملو نوع لأن التنويع يقطع الملالة والسآمة بينما الصبور هذا يلزم كتاب واحد بحيث إذا انتهى منه أو فن واحد انتقل إلى غيره فمثل هذا الولد أيضا الكتب وطبيعة الكتب بعضها يبعث على الملل وبعضها يبعث على الهمة والنشاط الهمة والنشاط يعني طالب العلم المتقدم الذي يقرأ في الكتب المطولة أو يريد أن يقرأ وهو في الجامعة مثلا حببت إليه الخرافة يريد أن يقرأ بما أبدأ إن بدأ فتح الباري ونظر إلى الساعة كل خمس دقائق يبينتهى الوقت ما قرأ ورقة وأشد منه إرشاد الساري لكن لو قرأ في الكرماني يمكن في ساعة يقرأ ثلاثين صفحة كتاب سهل في النوع على مسلم في ساعة يقرأ عشرين صفحة وهذه الكتب التي تسهل قراءتها هذه تعين على الاستمرار وتقطع الطريق طريق السآم والملل، لكن الكتب المستغلقه التي حتى في طباعتها ما طابعوها وناشروها الى ان تطبع بطريقه سهله وميسره تكثر فيها البياضات وتكثر فيها الفواصل والمقاطع، شرح الكلماني يمكن مثل ما قلنا في مناسبات انه يمكن يقرا كله كامل 12 مجلد في شهرين سهل يعني النووي على مسلم يمكن في ثلاثة أشهر لكن فتح الباري بثلاث سنين يحتاج إلى ثلاث سنين فتح الباري إرشاد الساري يمكن يحتاج إلى سنتين لأن كيفية الطباعة لها دور أسلوب المؤلف له دور يعني فرق بين أن تقرأ في فتح الباري وتجد همته منصبة إلى بيان الطرق مثلا وإلى تراجم الرواة بما يهتم به في دائرة التصحيح والتضعيف بينما اهتمام النووي لما لأنه عابد يهتم بعبادات الرواة فلان مكث أربعين سنة يقوم الليل أو مكث كذا من السنين المهم انه يرغب في العبادة والناس تشرى إلى مثل هذا النفس تشرأ مثل هذه الأخبار الكرماني في تراجمه للرواة يطيل ومع ذلك ينتقي الأخبار الغريبة من أحوال هذا الراوي والنفس أيضا تنساق وراء هذه الاخبار بينما ابن حجر يهتم بتضعيفه وتقويته لينتفع به الشاهد او المتابع او لكن الطالب يمل مثل هذه لانه علم محض ثقيل على النفوس بينما ال ال الكتب الاخرى التي فيها شيء من الطرفه تعين طالب العلم على الاستمرار في القراءه يقول كيف اسرع قراءتي مع اني اقرا في اليوم اكثر من ساعه وعندي حفظ بعض الأجزاء من القرآن السرعة لذاتها ليست مقصد ولا هدف إن هناك منهجية في جرد المطولات بينت من شريط انتشر فأنت تستطيع أن تقرأ بسرعة بالتدريج وهذا شيء مجرب تجد الإنسان في أول يوم لا يستطيع أن يقرأ ربع ساعة يعني ما تعود من الغد تحبب إليه القراءة أكثر للفائده التي استفادها من قراءه الامس تجد يحرص على القراءه اكثر فيقرا نصف ساعه بعده يزيد الى ان يجد نفسه يقرا عشر ساعات واذا فوجئ بانتهاء وقت باذان او تقديم طعام كيف انتهى الوقت هذه مرحله مر بها كثير من المتعلمين ممن جاوز مرحله الامتحان وبدا في مرحله التلذذ بالعلم يقول ما رأيكم بعض طلبة العلم الذي يجعل الطلاب يقرؤون عليه الكتب التي تناسبه فحقيقة ليس من النصح للطالب أن أنظر في مصلحتي وكتاب أنا أحتاجه والطالب لم يصل إليه يعني قاضي يأتي طالب في المتوسط يقول اقرأ في الطرق الحكمية هذا الكتاب من أجل الطالب ولا من أجل القاضي المعلم عليه أن ينصح لطلابه وان ينظر في مصلحتهم قبل مصلحتي هو جلس واحتسب الاجر من الله جل وعلا لا لينتفع بالدرجه الاولى وان كان المعلم هو اول من ينتفع بالتعليم والمؤلف هو اول من ينتفع بالتاليف كما قال الامام مسلم رحمه الله في مقدمه الصحيح فاذا عزم لتمامه فاول من يستفيد منه انا التاليف شأنك بنفسك لكن حجر الطلاب أو أتيت بطالب أو أتاك طالب ليستفيد منك تقول له اقرأ الكتاب الفلاني كتاب لا يستفيد منه أصلا من أجل أن تستفيد أنت هذا الدرس لك وليس للطالب في هذه الحالة بإمكانك أن تستأجر أجيرا يقرأ عليك ما تحتاج وتترك هذا الطالب ليستفيد منك أو من غيرك فمن النصح للطالب أن ينظر في مستواه وينظر فيما يحتاجه من الكتب فيرشد إليها ويوجه إليها يقول هل الأفضل الطالب لطالب العلم الاتقان أو الجمع في دروس أهل العلم علما أن هذا الطالب بقي في هذه المدينة لمدة قصيرة أي ثلاث سنوات أو أقل من ذلك هل الأفضل لطالب العلم اتقان أو الجمع في دروس أهل العلم ما أدري والله إن كان يقصد الاتقان لفن واحد حتى يفرغ منه ثم ينتقل منه إلى غيره أو الجمع في دروس اهل العلم بان يحضر هذا ويحضر هذا ويحضر ذاك هذا في التفسير وهذا في الحديث وهذا في الفقه وذاك في العقيده مثل ما ذكرنا على حسب تركيبه ان كان صبورا واراد ان يصبر على كتاب واحد او فن واحد حتى يتقنه لئلا يتشتت فهذا لا شك انه يناسب بعض الناس وان كان من النوع الذي ليس لديه الصبر ويستطيع ان يميز بين العلوم ولا يخلط بينها فهذا التنوع له افضل يقول ما الكتب التي تنصح باقتنائها لطالب العلم سواء المبتدئ أو المتوسط في جميع الفنون مثل ما ذكرنا محله الأشرطة التي سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته هل هناك طرق لتقوية الذاكرة الحفظ لا شك أنه في الأصل غريزة يتفاوت الناس فيه تفاوتا بينا ومنه ما هو مكتسب فصاحب الغريزة الحافظة القوية غريزة إذا أهمل الحافظة ضعفة وصاحب الحافظة الضعيفة إذا تتابع في الحفظ ونظم وقته وحرص على حفظه قوية حافظته يقول ما رأيك بمن يقول أن العلم يؤخذ من الكتب وأما العلماء فيؤخذ منهم الأخلاق والأداب؟ طيب إذا أشكل عليك شيء في الكتاب من يحله لك؟ لا يحله إلا العلماء لا يحله إلا العلماء فأنت تحضر الدروس عند أهل العلم ومعك كتابك فتدون عليه ما يحل لك هذه الإشكالات وتراجع أيضا الشروح قبل أن تحضر والحواشي قبل وبعد أن تحضر وحينئذ تدرك أما الاقتصار على الكتب وفيها إشكالات كثيرة منها ما هو في أصل المادة العلمية ومنها ما هو طارئ عليها بسبب سوء طباعة أو سوء نسخ خطية ما أشبه ذلك هذا لا يصحح إلا أهل العلم ولذا يؤثر من كان شيخه كتابه قالوا كان خطأه أكثر من صوابه يقول أنا شاب غير ملتزم وأحضر المحاضرات والدروس العلمية وأجد حرجا من ذلك فهل يعتبر ذلك من المتناقضات ويدخل ذلك في النفاق فهل أترك طلب العلم أم أستمر الترك ليس بحل ترك ليس بحل هذا نظير طلاب العلم الذين يقولون عجزنا عن تصحيح النية فهل نترك نقول لا الترك ليس بحل عليك أن تجاهد أن تجاهد نفسك وتسعى لتصحيح نيتك وإذا علم الله منك الصدق أعانك ويؤثر من بعض المتقدمين انهم طلبوا العلم لغير الله فابى الا ان يكون لله لكن ما يستدرج في مثل هذا الكلام حتى اذا اتت المنيه والانسان عاجز عن تصحيح نيته لان العلم عباده محضه لا يجوز فيه التشريك واول من تسعر بهم النار يوم القيامه ثلاثه منهم العالم الذي اطال في التحصيل في تعلم العلم وتعليمه ثم يؤتى به ليحاسب فيقال له ماذا فعلت فيقول ربي تعلمت العلم وعلمت الناس وعلمت الناس فيقال كذبت انما تعلمت ليقال عالم فهذا من اول من الثلاثه الذين هم اول من سعر بهم النار يوم القيامه هذا الشخص الذي يلاحظ على نفسه بعض المخالفات عليه ان يقلع عنها وخير ما يعين على التحصيل التقوى تقول الله ويعلمكم الله والمخالفات نقيض التقوى لأن التقوى فعل الأوامر واجتناب النواحي وما يعين على الحفظ ترك المعاصي والمنكرات شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يوتاه عاصي يقول ما تقول في طالب علم ألف كتاباً فهل تنصحه باخراجه للناس وهو لم يكتمل في التاسيس في طلبة العلم؟ لا. المعال... طالب العلم يعني من خير ما يعينه على التحصيل التاليف. وما زال طالب يعني في مرحله المتوسطين. ايش معنى تاليف؟ ان كان كتاب مختصر يجمع له شرح من الشروح ومن كتب الغريب ومن كتب اللغه من ك... يجمع له شرح، ان كان طويل يختصر طريقه من طرق التحصيل لكن لنفسه لا لغيره. حفاج الناس غدا لأنه منشور يفيد به الناس وما ما إلى الآن ما, ما حصرم هذا يركنه على جنب ويراجعه مددا متطاورة ويعيد النظر فيه ويطلع عليه أهل العلم فإذا نضج حينئذ ينشره للناس من يعتمل على الفهم لا لأن الحفظ غير مهم بل لأن الحفظ عسير عليه علما أنه حافظ لكتاب الله ومستحضر لمتون الحديث فهل يمكن أن يستمر على ذلك أم لا بد أن يحفظ يحاول أن يحفظ ما دام حافظ لكتاب الله وحافظ لمتون وفهمه جيد وسريع هذا يستفيد كثيرا من معالجة الشروح والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين